0: Olá, olá, bom dia, sejam bem-vindos a mais um Convertidos Pode.
1: E você que não é convertido, também pode. Bom dia, bom dia a todos, é né, que está aí ligado mais uma vez na nossa programação nessa manhã de sexta-feira, né, mais uma semana chegando ao final. Como é que foi a semana aí, Rafa? Foi abençoada, muita, muita coisa legal acontecendo, como é que foi a semana?
0: Glória a Deus, foi, foi muito boa. Corrida, né? É, que os negócios não param, mas está tendo uma semana profética na nossa vida. A gente está indo lá nesse, nesse culto, nessa conferência profética, então está tremendo, está muito bom.
1: Realmente, é verdade. Mais uma semana se encerrando, né? Sexta-feira e a galera já está aí se preparando para o final de semana. E, e eu sempre costumo dizer, né? É, ah, sobrevivemos mais uma semana. Não, nós vivemos mais uma semana. Sobreviver é quando você está se arrastando, quando você está com aquele peso nas costas, não está aguentando mais. a ah, sobrevivi mais uma semana. Mas não, nós vivemos mais uma semana. É. Mais uma semana abençoada, mais uma semana de trabalho, mais uma semana de compromissos, de planos, de, de projetos, enfim, não importa. O importante é que chegamos nessa sexta-feira com vida, com alegria. Vamos aí entrar o final de semana, né? Começando aí mais um podcast nesta manhã. E eu quero abençoar a tua vida com uma oração nesse momento, né, para iniciarmos aqui. Então, se você puder fechar os seus olhos, onde você estiver, no seu trabalho, no carro, na rua, na caminhada, na academia, não importa. né? Que Deus possa estar abençoando a tua vida, abrindo o teu coração para receber aquilo que Deus tem para você nessa manhã. Amém? Amém? Senhor, nós queremos te agradecer por esse tempo. Muito obrigado, Deus, pelo teu amor, pelo teu cuidado. Obrigado pelo teu favor, ó Pai que é presente na nossa vida todos os dias. Só pelo fato, Senhor, de acordarmos pela manhã, podemos ó Deus, abrir os nossos olhos, contemplarmos a nossa família, sabermos que estamos vivos, já é uma dádiva do Senhor, é um presente do Senhor. Obrigado pelo Teu amor que nos constrange todo o tempo. Que o Senhor abençoe esse dia, que o Senhor guarde cada um de nós, que o Senhor entre agora no coração de cada vida que está ligada nessa programação cada um que está nos assistindo, nos ouvindo, que o teu amor possa invadir cada local, cada vida nesse momento, Senhor. Produza aquilo que o teu Espírito Santo quer produzir no coração de cada um, Senhor. Em nome de Jesus nós te pedimos e entregamos esse tempo nas tuas mãos, porque o Senhor é o nosso Deus, o Senhor é o nosso pastor e não nos faltará em momento algum. Obrigado por tudo, em nome de Jesus. Amém.
0: Amém. Amém. É isso aí, pessoal. Não deixem de curtir, de compartilhar essa essa esse podcast para que essa palavra possa chegar para mais e mais pessoas, para que essas pessoas possam receber a palavra do nosso Senhor Jesus Cristo, né, Hermes?
1: É verdade, é verdade. E essa é a nossa intenção, né? O nosso objetivo é esse. É levar de uma maneira simples, uma maneira descontraída, aquilo que é a vontade de Deus para tua vida, né? A gente sempre tá falando isso aqui, nós não estamos aqui representando nenhuma igreja, não estamos aqui para é, falarmos de religiosidade, estamos aqui para falar do amor de Deus, do amor de Cristo, daquilo que Cristo quer para as nossas vidas, daquilo que Jesus né, tem determinado para cada um de nós. Sabemos que, que as situações muitas vezes são contrárias, né, Rafa? Muitas situações que acontecem na nossa vida, no nosso dia a dia, para até nos tirar do foco para até nos, nos, né, nos tirar daquele caminho, do propósito de Deus. Às vezes nós começamos a semana, né, falando em semana que está se encerrando, começamos a semana com tanto gás, tanto pique, Ah, poxa, essa semana eu estou planejando isso, estou planejando aquilo, na segunda-feira está ali todo animado, às vezes na terça-feira já acontece alguma coisa, Poxa vida, já desanima, já fica cabisbaixo, já fica desanimado, fala, poxa, não esperava isso, mas faz parte, faz parte. A nossa vida, ela é formada por esse tipo de situação, né? Aqui nós temos aí os parques, as montanhas russas, né? Uhum. Você sobe, daqui a pouco você desce naquela velocidade, enfim. A nossa vida, muitas vezes, é baseada também dessa forma. É verdade. A gente tem os nossos altos, tem os nossos baixos, Situações que agradam, situações que desagradam, que às vezes nos entristece, mas uma coisa nós não podemos perder, Rafa, é a nossa fé. É verdade. Né? A nossa fé, a nossa esperança, a nossa confiança, porque é, é tremendo. Nós, é, cristãos, nós que confiamos em Deus, nós temos realmente um porto seguro. Hum. Nós sabemos que Deus é a chave para tudo aquilo que nós precisamos. É claro que nós temos que fazer a nossa parte também, não é verdade? Sim. E nesta manhã a gente vai estar falando um pouquinho sobre isso, né? sobre é, como ter sucesso, como conseguir alcançar os nossos objetivos, como ter uma vida transformada. E também a gente vai falar um pouquinho nesta manhã, pessoal, sobre a vida do Rafa. Ele vai contar um pouquinho da história dele. Sabemos que o tempo é um pouco curto, não dá para contar tudo, né? Uhum. É, é, é muita história, né, Rafa? Sim, é sim. muita coisa que já aconteceu na sua vida, na verdade? Com
0: certeza. A gente vai ter que resumir porque senão eu precisaria de uns cinco episódios aqui para contar é todas as provas que a gente Ou já passou. um livro, né? É, com certeza. Ou um amigo. livro. Né? E o livro em breve tá aí, viu, pessoal? É. Tô escrevendo um livro com a minha história para que possa... que esse testemunho possa impactar a sua vida de alguma forma e ver... para que você veja, né, que... Se você é um improvável, você também pode ter um 360 na sua vida, né? É
1: verdade, é verdade. Eu costumo dizer o seguinte, Rafa, que todo lugar ele é comum, até Jesus passar por ele. É. Quando Jesus passa, aquele lugar não é mais comum. Assim também é a nossa vida. A nossa vida ela é comum, a nossa vida muitas vezes é atribulada, é problemática, até Jesus chegar nela. A hora que Jesus chega na nossa vida e nós permitimos ele entrar... Aí uhum. a nossa vida muda. Sim. Não é que vai virar um mar de rosas, não é isso. Uhum. Né? Não é que vai ser só marasmo, só bênção, só vitória, só alegria, só conquista. Mas o diferencial está aí. Nós, o ser, o ser humano sem Jesus, ele tem uma história. O ser humano com Jesus, ele tem outra história. Sim, é uma assim, nova criatura. É uma nova criatura. Assim foi na tua vida, assim foi na minha vida. E é por isso que você vai estar tá compartilhando isso, isso hoje conosco aqui. Então, Rafa, eu queria que você desse aí uma pequena introdução, né, come começasse a falar um pouquinho da maneira que você achar melhor, né, da sua história, e até chegar nos dias de hoje, para a gente tentar passar para o público que está nos assistindo e nos ouvindo, né, mais uma transformação, assim é. como Deus fez na minha vida, como Deus fez na vida de muitas pessoas que nós conhecemos, na é verdade, uhum. mas fez na sua também, principalmente na sua vida.
0: É, com certeza, gente. A minha vida é, um, um, é uma... O dia que eu conheci o Senhor Jesus Cristo foi um marco né, na minha vida, onde tudo começou a ter uma mudança é, extraordinária. O Hermes estava falando das semanas, né? Eu, durante toda a minha vida, eu, eu vivia o inverso, né? É, na segunda-feira eu estava triste, desanimado, e na sexta-feira eu estava feliz da vida, que eu ia ter mais um final de semana, que essa era a minha... A minha busca né? era o final de semana para poder curtir, para poder ir para as festas, para poder se divertir, como muitos adolescentes hoje em dia. Né? Mas esse era o meu foco principal, eu não olhava para mais nada. Era só o final de semana, o que, que eu ia fazer, o que, que eu ia me divertir, qual festa que eu iria. Né? É, então eu ficava em ambientes que não eram nada engrandecedores na minha vida. E assim foi por muitos anos. Eu, eu nasci numa família, gente, uma família é, que é espírita, cardecista. E eu, a gente frequentava né, todas as semanas o Centro Espírita. Eu aprendi muito sobre Jesus no centro. Mas a Bíblia não era o fundamento dessa religião, sabe? É, então, o meu conhecimento da Bíblia, desde que eu era criança, era segundo o Evangelho do Espiritismo. Então... Quando eu comecei a conhecer a Bíblia, uh, assim, é, que quando eu fiz catequese também, eu passei por várias religiões, né? No Brasil é um pouco essa questão de religiosidade. A pessoa quando não tem uma religião fixa, às vezes ela fala que é católica, né? É verdade. Então eu me casei na Igreja Católica, eu fiz catequese, eu fui do Centro Espírita. É, era totalmente perdido em relação à fé. E quando eu fui crescendo e eu comecei a conhecer mais da Bíblia eu tinha muita muitos questionamentos sobre a Bíblia eu falava eu acreditava em reencarnação eu tinha várias crenças que me deixavam um pouco confuso né sobre a vida e é, quando a gente é um adolescente a gente é totalmente perdido e a gente escutava uma coisa eu tinha meus amigos crentes também né que era cristãos e eu zombava deles e enfim minha vida estava uma bagunça espiritualmente falando e Uh, em todos os setores né? Para vocês terem ideia, eu com 13 anos eu comecei a fumar cigarro eu, hoje eu vejo né, a dor que meu pai e minha mãe sentiu nessa época porque eu estava perdido, eu era um, um adolescente terceiro filho eu era bem livre, eu tinha livre-arbítrio desde cedo, porque meus pais trabalhavam é, tiveram uma quebra financeira em 95, então a gente morava num bairro bom, numa casa boa mas éramos quebrados financeiramente quebrados espiritualmente também porque estávamos todos perdidos né, nessa nesse lado espiritual. Então a gente não tinha foco nisso, né? Que hoje eu vejo que é a base de tudo. e Então com 13 anos eu já frequentava festas, eu já tive acesso a, a vícios, né? Cigarro, bebida. Tudo isso era uma coisa normal para mim, com 13, 13 anos. Assim, eu wow. sempre fui grandão, aparentei ser mais velho. Então assim, eu não tinha boas amizades, eu estava em ambientes errados...
1: E essa influência, Rafa, então não veio da sua família? Seu pai, não. sua mãe, seus irmãos, eles tinham esses hábitos também? Não,
0: não. Meus irmãos, eles eram estudiosos, eles eram todos certinhos, assim, estudavam, tinham boas amizades, e eu fui o ovelha negra, né? Tanto que esse é o título do meu livro, A Ovelha Negra Tem Salvação, porque eu era o ovelha negra, perante meus irmãos, perante meus pais, porque eu era o... O único fora da casinha ali, então, né? Então,
1: pelo que eu entendo, pelo que você conta, isso tudo foi influência, então, de fora, de, de colegas, fora. de amigos, entre aspas, ali de fora. Sim, de fora. E você, você costumava andar com pessoas de mais idade que você ou a garotada também, nessa época, já estava entrando nesse ritmo aí com 13, 14 anos?
0: O é, que, que aconteceu? Na época que, que meu pai quebrou financeiramente, a gente morava num bairro bom, então meus amigos eram todos bem financeiramente, a gente morava numa casa muito boa, só que a gente foi para a escola pública. Na escola pública você vai no banheiro, a criançada está fumando cigarro dentro do banheiro. Então esse as influências da, do, do ambiente que eu estava vivendo na escola pública, por exemplo, eu conheci várias pessoas que não eram bons exemplos. E eu era muito livre assim, porque eu ia de bicicleta para a escola, por exemplo, já pegava o ônibus desde cedo sozinho. Então eu tinha minha hora de liberdade ali no momento da escola. Então foi onde eu comecei, por exemplo, a fumar. Eu achava que eu tava fazendo bonito para as meninas na época, né? Eu falava assim, nossa, eu tô... Eu se sou se o cara, né? Se sentia né? mais adulto, né? Se, se sentia mais adulto. Mas, conforme o tempo foi passando, isso era uma questão de vergonha profunda para mim, né? Da questão de, de fumar. E, e meu pai descobriu logo e, e tentou me corrigir. Graças a Deus eu tive um pai e uma mãe, assim, muito amoroso. Meu pai, ele sempre foi um cara na parte de educação, assim, para nós. Como eu era o o Ovelha Negra ele era muito mais próximo de mim, me cuidava muito mais e tinha muito diálogo. Então, meu pai tinha uma, uma forma de dialogar com a gente assim, muito boa. Mas faltava Cristo na nossa vida. Porque assim, a gente tinha religião, mas eu não sentia esse amor verdadeiro. Eu não tinha uma identidade que hoje eu tenho em Cristo. E eu também era muito jovem. Né? A cabeça de um adolescente hoje ela é totalmente confusa. É, eu não tinha assim, problemas emocionais profundos mas eu eu achava que eu era o cara que sabia tudo da vida nessa época né? sempre fui muito precoce porque fui criado sempre muito solto mas ao mesmo tempo meu pai ele me soltava mas me segurava e graças a ele assim também né além de Jesus Cristo ele ele soube segurar o rojão ali né porque se não fosse um pai ali presente naqueles momentos com certeza eu teria um outro destino hoje
1: é uma coisa importante Rafa, né? com isso que você está contando agora e compartilhando conosco, é, você vê aí a importância da família, né? você vê a importância de ter uma estrutura familiar. Mesmo com toda essa situação que você vivenciou nesse, nessa fase da sua vida, né? com 13, 14 anos, mesmo você dizendo que não era de família evangélica, não tinha o conhecimento realmente da palavra de Deus, não sabia de fato quem era Jesus, estava procurando em várias outras religiões, esse, talvez esse Jesus que você queria naquela ocasião, mesmo assim, ainda assim, você tinha uma família disserçada, pai, mãe, irmãos próximos de você, Pelo que, pela história que você conta, não era uma família quebrada. Não, é, não então é. isso, isso, de fato, também foi muito importante e acho que primordial na sua história. E nós vemos isso muito hoje o que está acontecendo. Né? Famílias quebradas, famílias separadas, que, que dão brecha para que o diabo entre, bagunce tudo, destrua aquele casamento e é nessas horas que muitas vezes os filhos se perdem. Sim. É muitas né, é nessa hora que muitas vezes os filhos né, se desandam em algum lugar. É, eu contei aqui algumas semanas atrás a minha história também. Infelizmente eu sou filho de pais separados. Né? Meus pais foram, meu pai foi embora quando eu tinha 10 anos de idade e eu confesso, Rafa, não foi fácil. É, não foi já. fácil você não ter a presença do pai e da mãe junto com você é muito difícil. Né? Tanto para o menino como para a menina, essa figura paternal e maternal dentro de casa ela é de suma importância. Sim, é primordial. Ela forja o nosso caráter. Né? Né? Ainda mais quando, quando os nossos pais têm essa habilidade de amor, de carinho, mas também de correção. Sim. Né? De correção. A Bíblia fala sobre isso. A Bíblia fala sobre a vara da correção, a Bíblia fala sobre chamar a atenção do filho, a Bíblia fala sobre que nós, como pais, temos essa responsabilidade e nós vemos hoje a, a, a garotada largada. Né? Hoje cada um faz o que quer, hoje você não vê mais as famílias se preocupando, alguns pais não estão nem aí para os filhos, estão preocupados só em correr atrás de trabalho, ganhar dinheiro, encher o bolso cada vez mais Sim. e o filho... Né? A esposa, ou o casamento, a família, fica em terceiro, quarto lugar. É. Né? Isso vai ter uma consequência séria na vida dessas crianças. Sim. E o diabo, o que ele mais quer ceifar é a vida da criança. Essa história de que ah, a criança é o futuro. Não, a criança é o presente. Sim. A criança ela é o presente. Nós temos que instruir essas crianças hoje. Sim. Né? Hoje. Porque no futuro, sim, elas vão poder, de fato, ser homens e mulheres né, de princípio, de propósito, de caráter. E é o que vai, de fato, le conduzir esse mundo para aquilo que é correto. Sim. Né? Então, é essa parte que você sofreu, graças a Deus, mesmo com toda essa distância de Jesus e do Espírito Santo, você tinha pais que estavam ali te orientando. Sim. E eles se entristeceram muito com a sua história, com a sua situação naquela condição. Né?
0: Com certeza. E dos quatro filhos deles... Eu era o único que era, que dava problema. E era citado né, pelos irmãos como ovelha negra e tudo mais. Mas graças a Deus, né, a, a família ela é um projeto de Deus. Então quando a família está estruturada, é, você tem um suporte. né? Mas agora pensa, se a gente tivesse essa família estruturada e com Cristo ali como centro, a palavra de Deus com certeza a gente poderia ser uma família perfeita em vários sentidos né? não é que não teríamos problema mas os problemas poderiam ser mais leves e igual você falou da sua família semana, na semana passada é, você não teve o pai presente mas a sua mãe ela encontrou um pai para você né Exato. que foi Jesus Cristo a palavra de Deus porque também você poderia ter outro destino
1: Exatamente. se
0: a sua mãe não conhecesse a palavra então pense se sua mãe fosse separada do seu pai e não conhecesse a palavra ela não ia ter o entendimento e a sabedoria necessária para conseguir formar o homem que você é hoje. E... Mas só que Deus ele tinha um projeto na minha vida, sabe? Eu sempre me senti uma pessoa assim, muito alegre, eu tinha um carisma onde eu fazia amizade com todos, todo mundo gostava bastante de mim, assim, meus amigos, meus familiares. Mas eu tinha esse problema, né? Você pensa para um pai e uma mãe, hoje que eu tenho meus próprios filhos, eu, eu sei a dor que meu pai sentiu, né? E ele falava isso para mim. Ele falava assim, o dia que você tiver seu filho, você vai entender o que eu tô fazendo para você hoje. E... mas eu passei por vários castigos e ele... uma coisa legal que ele fazia comigo era os castigos que ele me dava eu tinha que ler um livro e resumir o livro para ele então hoje eu sou um fã de leitura gosto muito de ler livros por conta desses castigos né? você vê que como a nossa personalidade vai sendo moldada mas eu já poderia estar lendo a bíblia nessa época, né? que é poderia mudar meu entendimento, mas eu lia livros como o cortiço, livros chatos né? e ele me fazia ler e eu tinha que resumir e além dos diálogos, às vezes a gente ficava 24 horas dentro do quarto conversando, ele me dando ensinamentos, assim, então eu não tenho o que reclamar sobre isso. É, a gente fazia caridade também, por mais que a gente estava no centro espírita, o centro espírita, para quem não conhece o, o do Allan Kardec, é um, eles falam de Jesus, mas esse não é a base. Isso me confundia muito, porque eu li a Bíblia conflitando com o Evangelho. Então hoje eu sei que o inimigo ele usa artimanhas para confundir e tirar você do centro, que é a palavra de Deus, né? Então, assim, a gente tinha ideia do que era, a gente fazia caridade para os mendigos, a gente fazia, tinha uma, uma, uma situação legal ali, mas a gente não sentia o amor de Deus de verdade, porque é, hoje, assim, a gente escuta uma palavra a gente fica cheio de força, de esperança, mas nessa época eu não sentia isso. Mas a, a vida foi passando, né? eu, como eu comecei muito jovem, então a minha, a minha principal busca naquela época era mulherada, festas, isso desde muito cedo. Eu comecei cedo nessa vida promíscua, né? É, então era, era essa era a minha principal motivação. A, a escola eu ia para escola só por causa das meninas e por conta do final de semana o que ia ter no final de semana. Então essa foi minha vida. Fui ficando mais velho. Com 18 anos saí de casa. Fui para Cuiabá, uma outra cidade. Minha irmã estudava na a, engenharia elétrica em Cuiabá e eu fui morar em República com 18 anos sem fazer universidade eu fui o único da minha casa que não, não se formou né, na universidade e eu tinha uma tia que ela quando ela conheceu a palavra ela era fumante e era da do barzinho ela tinha uma loja no shopping todo dia ela fechava a loja ia pro barzinho e ficava bebendo até varar o dia tipo assim, ela com certeza era alcoólatra, alcoólatra mas não era um alcoólatra sociável não era aquele alcoólatra que ficava <risos> caído pela rua e um, do dia pra noite essa minha tia me, se converteu e virou, assim, fanática por Jesus. Ela abandonou tudo que ela tinha e começou a pregar. Ela ia nas, nas lojas dos meus, do meus tios, dos meus parentes. Porque, assim, a minha família toda é bem estruturada financeiramente, assim, entre tios e parentes. E a gente ficou a parte que... que um ex-rico, né? E essa minha tia largou tudo também. ela acho que ela quebrou financeiramente na época e ela começou a se dedicar a Jesus Cristo. E é, o tempo foi passando, eu tenho meu irmão mais velho, que é um grande exemplo para mim, o Tiago, com certeza ele deve estar assistindo a gente aqui hoje. E ele sempre foi um cara muito correto, assim, dentro de casa, ele ajudava a nossa família, na dificuldade financeira, ele já trabalhava desde cedo, ajudava em casa. E eu era aquele encosto que que é, tipo, só dava problema para casa, que não trazia alegria para ninguém, porque eu só estava fazendo coisa errada, né? E essa minha tia se converteu e eu brigava lá em casa. Esse meu irmão brigava muito comigo, que ele também ajudou muito na minha correção. E eu ia para casa dessa minha tia. E essa minha tia ficava pregando na minha orelha desde cedo. Pregando Isso assim. com quantos anos? 18 eu anos? Eu já tinha 18, 19 anos. Eu fui okay. para Cuiabá, fiquei dois anos, eu já tinha é, 19 anos mais okay. ou menos. E a minha tia, um dia, ela me fez uma profecia na minha vida. Ela falou assim: ela falou assim você ainda, Rafael, você vai ser motivo de orgulho para toda a família. Todo mundo ainda vai falar de você com muito orgulho e assim você, quer dizer, que eu ia calar a boca de muita gente, porque a, a, o meu futuro que as pessoas enxergavam era que eu ia ser um derrotado, um viciado em drogas, um, um ninguém,
1: eu ia ser é, um dizer ninguém. Você estava sendo conduzido para essa situação, Sim, né? Devido com certeza. ao seu histórico, estava sendo conduzido para isso. Sim, com certeza. E com certeza era o que o inimigo queria, entendeu? Era o que ele queria. E
0: hoje, por exemplo, eu vejo amigos que têm a mesma idade que eu que estão em situações lastimáveis. Tem alguns internados em clínica de nevitação. Que andaram com você nessa época terrível. Que andaram terrível, nessa hein, época, né? sim. É, sim era, uh, pessoas que não conheceram, não tiveram a, a felicidade né, de conhecer Jesus Cristo. Alguns ficaram muito bem, mas assim a gente vê o final do, do que seria a minha vida se eu não tivesse essa grande mudança. E a minha tia falava para mim, eu escutava a palavra de Deus, eu sempre fui um cara de muita fé, apesar de não, não conhecer a, a palavra a fundo, mas eu tinha fé em Deus, eu sabia que existia um, um, um mundo espiritual ao redor de tudo aquilo. E tudo que eu fazia de errado me, me dava muita culpa, já desde muito cedo, assim eu sentia um remorso muito grande, então com certeza já era o Espírito Santo na minha vida. E quando eu fui para Cuiabá e voltei, meu pai tinha uma loja de material de construção e lá em Cuiabá, é, o meu resultado com certeza não ia ser dos melhores, né? Fui morar sozinho, numa área universitária. Aí a minha vida era só promiscuidade. Mulherada, bebida, bebia de segunda a sexta, então eu saía para tomar cerveja com os amigos, chegava atrasado no trabalho todo dia. Sempre tive bons empregos, porque sempre fui um cara, assim, comunicador e me dava bem com as pessoas. É, mas só que tudo eu botava a perder, porque eu chegava atrasado, faltava trabalho, porque ficava de ressaca e não poderia ir. Então, assim, foi uma vida difícil, mas foi uma parte assim, muito importante, que hoje eu posso olhar para o meu passado e ver, caramba, como Deus me transformou, assim como foi minha transformação. E aí o grande ponto, né? Aqui a gente está falando só da obra do inimigo, mas agora eu vou falar da parte da luz na minha vida. Que foi quando eu voltei de Cuiabá, porque não deu certo, com certeza, né? Voltei meu pai falou assim: Você vai morar comigo? Nessa época, meu pai e minha mãe se separaram, porque se separaram, mas ficaram muito amigos. Depois de quase 30 anos de casado, é, infelizmente, chegaram nessa situação, porque também não tinha Cristo, não tinha palavra ali. Porque eles poderiam ter mantido o casamento, né? Mas são muito amigos, eles não deixaram a família se desestruturar por isso. Então, esse é um, um ponto assim que eu olho também e vejo que, se também fosse, se Deus não tivesse misericórdia, eles poderiam criar uma briga, uma confusão e tudo mais. Eu estava nessa loja com meu pai e um dia chegou uma representante comercial. Ela vendia alguns produtos para a loja dele de material de função. E ela me chamou para ir para um encontro, um encontro de homens da igreja. E eu fumava ainda nessa época. Eu falei assim. E ela falava assim: você tem que ficar um final de semana. Você vai ficar numa chácara, mas lá você não fuma, você não pode pegar o celular. Aí você, A gente tinha num ônibus que era todo lacrado. Assim, a gente não via por lá de fora. E chegava na porta dessa chácara, tinha que deixar o celular e tudo que você tinha de fora. E foi lá que eu tive meu encontro verdadeiro com Deus, assim. Eu tinha 19 anos e foi três dias, assim, de muita oração, de libertação. E eu conheci o amor de Deus naquele dia. E a partir desse momento eu comecei na igreja, comecei a entender da palavra, comecei a ouvir. Fiquei, assim, gostando muito daquela situação, mas ainda com vício, com as coisas do mundo e ainda em ambientes errados. Então eu ia para igreja, como você tinha falado, você ia para igreja e depois ia para algum outro lugar que não era um ambiente legal. E assim foi a minha vida. Então dos 19 aos 22, 23 anos, eu ainda continuei, mas só que uma chavinha mudou no meu coração.
1: Quando é que é. isso aconteceu então?
0: Isso foi em 2010, eu tinha 19 anos. Hoje eu tenho 33 anos, então eu tenho essa cara de mais idade aqui por causa dessa vida que eu levei né, de fumante. Tudo isso estava acabando com o meu corpo. Né? mas o meu espírito tinha recebido uma mudança ali, é, que, a, que Deus teve misericórdia ali do meu espírito e ele começou o tratamento da minha vida. E antes dessa data, eu não pensava em arrumar uma namorada, eu só queria saber de curtição, não respeitava ninguém. E depois que eu fui na igreja falei assim, nossa, eu preciso arrumar uma namorada, eu preciso, e isso ficou no meu coração, de preferência da igreja, que vai me ajudar a eu ficar mais próximo de Deus. Na época, tinha uma filha de um pastor que se interessou por mim, né? A gente começou a orar um pelo outro, mas o pai dela, obviamente, não deixou ela namorar comigo, porque, pensa... Ainda havia o... a ovelha negra em você, Sim, né? a ovelha negra ainda estava presente, né? E se fosse a minha filha, com certeza, eu também não deixaria. Porque, pensa... Nenhum claro, pai quer isso claro. pra filha, né? Mas, enfim, Deus foi tratando minha vida durante dois, três anos, até que um dia a Heloísa entrou na minha vida. Não... Numa, entre uma curtição e outra, eu conheci a Heloísa um dia numa, numa festa da faculdade, a Heloísa se tornou cristã recentemente, mas sempre foi uma mulher de muitos princípios, Era, Deus já habitava nela, assim, sabe ela tinha uma luz diferente, e quando a Heloísa entrou na minha vida, nossa, assim, minha vida estava completa, minhas orações foram atendidas por Deus, que ele colocou ela na minha vida, e aí começou, gente, esse processo, né, o... O, o vício em cigarro eu consegui largar faz pouco tempo. É, mas a, as minhas atitudes já começaram a mudar. Eu já comecei a pensar em formar uma família, coisa que eu nunca tinha imaginado. E quando eu tive 23 anos, eu já estava casando de véu e granada com a Heloísa. Nós fomos, casamos ainda no católico, né? No, porque eu já conhecia a palavra, a Heloísa não. Mas a, a família dela é toda católica. E aí, gente. Como a gente falou, né a família é projeto de Deus. Então, quando Deus já estava em mim, e a minha família estava começando a ser formada, eu já tinha a sabedoria, o, os ensinamentos necessários. E como a gente falou, a vida cristã ela começa sendo moldada. Não é do dia para noite. Mas, depois do meu casamento, assim a minha família já viu uma transformação em mim. Porque falava assim, nossa, aquele guri que só queria saber de balada e tal, já está se casando. Aí Deus começou a transformar a minha vida, começou a transformar. E... E hoje eu vivo esse amor aqui, né? E sempre, ó, essa Bíblia aqui, gente, é desde a minha conversão. Eu ganhei de uma amiga na igreja, ó. É o que eu levo, assim, pra minha vida. E desde esse dia, eu nunca parei de ler ela. Tem até uma dedicatória que ela deixou pra mim, ó, da época. E... Isso aqui vem me acompanhado eu venho estudando, venho melhorando a cada dia. E hoje, assim, de três anos pra cá, gente, Deus, assim, transformou minha vida. Hoje eu vivo um amor, assim, completo. Hoje os meus princípios, minhas atitudes... A minha história, assim, foi mudada completamente por causa da palavra de Deus. Então, eu olhando para trás hoje, eu sinto muita muito orgulho de ter passado por tudo isso, né? E a profecia da minha tia hoje tem se cumprido, assim, porque eu vejo a luz em mim, eu vejo o Espírito Santo aqui na minha família, eu vejo isso nos meus filhos, eu vejo os ensinamentos que eu passo pro meu filho, a minha esposa hoje convertida, então, assim, tá é maravilhoso, gente, assim... Resumindo aqui, né? mas no livro vocês vão ter detalhes de todas essas situações. Eu estou contando detalhes. Vai ser mais de 100 páginas de testemunho. Então hoje é só um resumo para que vocês possam me conhecer e ver que esse cara aqui que hoje está trazendo a palavra de Deus para você era um improvável. Poderia estar tá numa clínica de reabilitação hoje. Mas hoje eu estou aqui trazendo a palavra de Deus. Tenho uma família linda, tenho uma mulher maravilhosa. Somos felizes apesar das dificuldades. Temos dificuldades hoje? Várias. Gigantes, muito maiores do que eu enfrentei no passado. Mas Deus me preparou lá atrás. Então hoje pode vir 10 gigantes de uma vez, que eu vou ter a força necessária para derrubar, porque isso aqui ó, é o meu alicerce hoje. Então pode vir qualquer tempestade na minha vida, Hermes, que eu vou estar pronto para continuar adorando o Senhor e continuar na
1: palavra de Deus. É, isso é maravilhoso, Rafa. Maravilhoso, porque né, assim como eu contei a minha história semana passada, você está contando a sua hoje, e, e o que eu vejo de semelhança em tudo isso é que a nossa vida ela mudou quando, de fato, nós decidimos criar uma família. Né? Eu, como eu contei, eu estava desacreditado, havia sofrido um, um trauma de separação e tal. Fiquei 10 anos sem a menor vontade de construir uma família novamente. Parece que o diabo soprava no meu ouvido. Olha, não, você não precisa mais disso, você não tem direito a mais isso, você não, não vai mais viver essa... Essa vida continua como você tá sozinho e para sempre assim. Só que até o dia que, né, eu resolvi mudar essa, essa história. Minha mãe ali com muita oração também me ajudando nisso, e eu dei uma chance para mim mesmo e de fato reconstruir a minha casa, reconstruir a minha família, né? Deus colocou a Adriana no meu caminho, uma mulher maravilhosa. E hoje temos uma família muito feliz e abençoada. Assim também foi na vida do Rafa. Quando ele decidiu, falou, poxa, eu preciso arrumar uma namorada séria. Preciso de fato construir uma família. E construiu, apesar de todo o histórico dele, de, do passado que ele acabou de contar. Mas você vê que é interessante, Rafa. Quando você né, tem essa determinação, vou criar uma família, muda uma chave na nossa vida. Por quê? Sim. O propósito de Deus é a família. É verdade propósito de Deus é a família. Deus ama a família. Sim. Né? É uma instituição que foi criada por Deus. Homem, mulher, filhos. Né? Então quando você entende esse princípio do que é o valor da família, isso muda a história de um homem. Sim. Muda a história de uma mulher. E nós temos vários e vários testemunhos a respeito disso. Né? Sim. Hoje, grandes homens, que hoje são grandes homens, vai buscar o histórico desses homens no passado. Sim. Né? eles eram perdidos. Sim. Mas quando de fato resolveram entender o que é o valor da família, a, a, a vida muda. Então é. na minha vida teve várias viradas de chave. Mas tudo começou quando de fato eu falei, não, o diabo não vai mais soprar essa maldição no meu ouvido. Eu vou sim ter uma família novamente. Sim. Deus tem esse propósito para a minha vida. Isso vai ter que retornar. E Deus restituiu. É. Né? Deus restituiu a minha casa, restituiu a minha vida. Estudio a minha família, né? tenho três filhos maravilhosos, lindos, entendeu? Gustavo, né? que está lá no Brasil, Amel e o Davi aqui comigo. Então Deus mudou a minha história. E Deus muda a nossa história quando a gente quer ser transformado. Com certeza. Né? Quando você dá liberdade, Rafa, para Deus entrar na tua vida, tirar do teu coração todo aquele peso, toda aquela sujeira, toda aquela amargura, tudo aquilo que impede você de fluir, é onde as coisas começam a acontecer na tua vida. Né? então assim, eu, eu, eu louvo a Deus por poder ouvir mais um pouco sobre a sua história, por poder saber mais um pouco de você, só que eu e você, nós somos um grão de areia nesse universo enorme de tudo que Deus tem feito e pode Sim. fazer então Sim. você que está aí do outro lado né, nos assistindo, né, ouvindo essa palavra, tem jeito, tem jeito né? a, a, até, até ouvi um comentário aqui agora a, da Adriana ela escreveu assim. Deus escolhe o improvável, promove o impossível e te leva ao inimaginável. Amém. Olha que tremendo. Sim. Que tremendo. Nós éramos improváveis, rapaz. Sim. Nós éramos improváveis. Eu falo isso por experiência própria. Não era para eu ter dado em nada. Em nada. Se fosse olhar para a minha história, se fosse olhar para as circunstâncias que me cercavam na, naquelas, naquela época, não me tornaria nada. Mas também teve determinação. Teve certas vezes, eu me lembro muito bem disso, que eu falava para mim mesmo. Eu vou ser diferente. Eu vou ser alguém na vida. Eu olhar para minha família, aquela família pobre, sabe ninguém tinha estudado, ninguém tinha faculdade, ninguém tinha ido para escola, avós analfabetos, pai e mãe semi-analfabetos. falei, não, eu não quero essa vida para mim. Né? Não quero essa vida para mim. Eu vou mudar a minha história. Mas eu não sabia como. Só que graças a Deus, eu tinha uma mãe que... Começou a dobrar o joelho e orar. Orar, 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 orar. E através disso a minha vida foi transformada. É claro também. que você tem que fazer sua parte também. Com não é verdade? Com tem que fazer sua parte também. E falando um pouquinho, Rafa, sobre essa, né, os, três, os três passos para o sucesso, segundo a Bíblia, né, lá em Provérbios 19, 21, fala sobre isso. Né, que as pessoas fazem muitos planos, mas quem decide é Deus o Senhor. Quantas coisas devem ter passado pela sua cabeça nessa época? Sim, né?
0: muitas, muitas. Quantas coisas? Muitas. Eu lembro de me olhar no espelho assim, às vezes chorando, porque eu estava passando por aquela vergonha na família, assim, eu olhava. Eu já cheguei assim, bater no meu, no meu rosto, falava assim, você vai ser diferente, você, você ainda vai calar a boca de muita gente, porque a, a, esses problemas que a, às vezes a gente passa, eles também nos impulsionam para um certo lugar, sabe? Porque hoje, eu olhando para trás, eu, eu posso utilizar desse testemunho para ajudar muitas outras pessoas, né, inclusive tem um amigo aqui, eu acabei de olhar aqui no, no, no podcast, o Iago, ele fez parte de toda essa situação, ele era um amigo de infância, e hoje ele é um homem de Deus, assim, transformado também, ele lidera células lá no Brasil, ele, é, a gente vê a diferença na vida dele hoje também, porque ele tava junto comigo e também sofreu essa transformação, casou com uma grande amiga nossa também, a Rayane, amiga da Heloísa, e hoje tem uma família maravilhosa. E Deus tem transformado a vida dele. Assim como transformou a minha. E ele é uma, uma história de sucesso. Desses muitos amigos que, que a gente teve nessa infância. O Iago... Você não me deixa mentir, né, Iago? Muitos dos nossos amigos hoje estão, assim... No, numa perdição total. Mas muitos também encontraram a glória de Deus. E como você disse, né? Somos é só um grãozinho de areia numa multidão. Então isso é do meu círculo. Do círculo do Hermes. A gente tem esse monte de história. Agora você pensa... Quantos seres humanos hoje estão tá passando por tudo isso? Às vezes estão tá vivendo isso agora do que a gente conseguiu é. se livrar lá no passado. Então se você é um, uma dessas pessoas, tenta pegar esse testemunho para você e falar assim, nossa, ele conseguiu, eu também consigo.
1: Então isso é para todas as pessoas, né Hermes? E uma coisa importante, Rafa, baseado nisso também, né, você pai, você mãe, que talvez esteja vivendo uma situação muito complicada com seus filhos, né, baseado Sim. no que o Rafa falou, é muito duro um pai, uma mãe, ver um filho com 12, 13 anos fumando. Sim. Né? E hoje, nós, infelizmente, nós vemos isso hoje até com, men com menos idade do que isso. Sim. Né? E não só cigarro. Já vemos crianças bebendo, se prostituindo, fumando. Né? É claro que há também a parte do abuso. Não é isso que eu quero entrar nesse momento. Mas eu quero entrar naquela parte de, cri de crianças e adolescentes que são mal influenciados. Né? mal influenciados, mal influenciados para violência, mal influenciados para os vícios, mal influenciados para as baladas, para as festas porque nesse tipo de ambiente é só isso que vai encontrar é. infelizmente, eu lembro Rafa é, é até é histórico falar isso aqui, da época dos bailinhos que a gente fazia na casa, né? festa, era da na casa festa da vassoura festa da vassoura <risos> você estava lá, ficava com a vassoura, enquanto alguém estava dançando sei lá, trocava a vassoura aquilo era muito inocente você tinha ali Coca-Cola, Guaraná, Fanta Laranja, alguns salgadinhos, né? Você nunca conseguia ver ali uma bebida alcoólica. Imagina, porque a, por ser na casa, o pai e a mãe daquela casa estavam ali de olho. Estava presente. Estava presente. E engraçado que não era nem à noite os bailinhos. Era o, é o tal do matinê. Uhum. Né? Eu nem sei se usei essa palavra ainda, mas era o tal do matinê. Só que hoje não existe mais essa inocência. Não, não existe mais. Hoje é o funk,
0: as, as Hoje é crianças... essa
1: perdição total envolvendo as crianças, envolvendo, sensualizando criança, né? cada vez mais. E, as, e essa garotada entrando nesse ritmo. Então, você, pai e mãe, é claro tem alguns pais também que não estão tá nem aí. Sim. Né? É, vamos ser sinceros. Tem pai e mãe que não está nem aí, Às vezes vive a incentiva. vida dele, até incentiva, é. né? infelizmente. Tem pai e mãe que incentiva. Incentiva a roupa curta, incentiva a música do mundão, incentiva músicas né, promíscuas. Aí é outra história. Aí é ele que vai arcar com as consequências. Mas tem muito pai e muita mãe sofrendo hoje por ver os seus filhos nessa situação. Mas eu quero dizer para você, você que tem consciência do que é família, você que tem consciência do que é criar um filho de maneira decente, e sabe que isso vai ser bom para o futuro dele, mas está enfrentando problemas, faça como as mães e pais realmente que têm princípio. Dobre o seu joelho, busque pelo seu filho, declare sobre a vida dele. Sabe que ele é bênção, que ele tem que sair dessa vida, de que Deus vai mudar a vida dele. Não é pela força, não é pela violência, não é gritando, não é nada disso. Mas é orando pelo seu filho. Quantas vezes a minha mãe... Eu cheguei, chegava de madrugada da balada. Minha mãe estava na sala de joelho orando. Não me falava nada, Rafa. Não comentava nada. Eu entrava quietinho, ela continuava ali orando. Terminava e ia dormir. No dia eu falava, mãe, você estava... Né, cheguei de madrugada, você estava orando. É, estava orando, estava buscando a Deus. Mas ela estava orando por mim. Entendeu? Amém. Depois ela me contou tudo isso. Então, sabe, declara sobre o seu filho... Todos os dias, Rafa, quando eu coloco meus filhos para dormir, que eles dormem lá, depois que eles já pegaram no sono, eu volto lá para dar o último beijinho de boa noite, eu coloco a mão sobre a cabeça do Davi, sobre a cabeça da Melissa e falo: Olha, você nasceu para dar certo. Amém. Você nasceu para ser bênção. Você nasceu para ser próspero. A marca de Jesus está na tua vida. Você tem mãos abençoadas, pés abençoados, os que Deus abençoe seus sonhos, que você tenha projetos, que você seja realmente um homem, uma mulher de Deus. Entendeu? Já oro pela família dos meus filhos, oro pela esposa do Davi, pela esposa, pela, 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 pelo marido da Melissa, né? oro pelo Rodrigo que está lá no Brasil, pelo casamento do Gustavo, declarando sobre eles vida, vitória, porque a palavra de um pai e de uma mãe tem poder e autoridade tem no mundo espiritual. Poder. É verdade. Tanto para o bem como para o mal. Sim. Quando você xinga seu filho, infelizmente o diabo pega essa palavra. Mas quando você abençoa o teu filho, Deus também pega essa palavra e cumpre na vida dele. Então nós somos responsáveis por isso, Sim. né? Por isso isso faz parte, inclusive, do sucesso que é a família bem estruturada. Sim. Então os como filhos falei aqui, e todos, exatamente, né? Os planos de Deus são os melhores para nós. Tudo que Deus tem para nós. Você acha que é maldição? Você acha que é doença? Você acha que é dor? Você acha que é prejuízo? Miséria? Não é. Os planos de Deus para nós, como homem, como mulher, como família, são os melhores. Né? A Bíblia diz que nós vamos comer o melhor nesta terra. Sim. Isso em todas as áreas. Então nós temos que viver o melhor de Deus. Enquanto Jesus não volta e nos leva para a glória, nós temos que viver o melhor nesta terra. Né? Não quer dizer que todos os dias será bom. Mas em nome de Jesus, com Ele, nós podemos vencer todas as coisas. Você acabou de falar que pode vir hoje 10 gigantes. Você está preparado, por quê? Deus já moldou você, já forjou você e sua casa para poder enfrentar tudo isso. Não é verdade? Sim, com certeza. É Deus, ele tem todas as
0: bênçãos na mão ali para nos dar. Tudo que a gente precisa fazer é buscar Ele. Tudo que a gente precisa fazer é buscar. E quando a gente começa a buscar, a gente vai ter sabedoria para entender o mundo espiritual, para entender as dificuldades que a gente está passando. É, e você, pai e mãe, que hoje tem um filho que às vezes está passando por isso, saibam que na adolescência está é, formando a cabeça da criança. né? Ele está cheio de dúvidas, ele está tá começando a se conhecer melhor. É, e você, pai e mãe, você precisa ter diálogo com seu filho. Tá? Esse é um dos primeiros pontos, porque isso foi, fez toda a diferença na minha vida. Porque se meu pai ele só me corrigisse, ele me desse sentada, me trancasse no quarto me deixasse ali... Eu, às vezes eu ia ficar revoltado com aquilo e poderia fazer coisas piores. Mas ele ele me corrigia. Claro que eu levei muita cintada na bunda. Mas ele me corrigia e conversava. E, me, e dialogava comigo. Conversava sobre o que ele queria para minha vida. qual O que eu ia ser no futuro se eu continuasse naquele caminho. Então ele me fazia entender. Ele chorava comigo, sabe? É, então assim hoje o amor que eu tenho também com Jesus e com, com, com Deus... É essa relação que eu tive com meu pai, sabe? Isso ajuda também até na minha fé hoje. Mas, e você pai e mãe que tá passando por isso, além do diálogo, busque a sabedoria aqui, ó. Aqui tem, para todos esses momentos, até como educar seu filho. Tá aqui no Manual da Vida, né Hermes? Exatamente. Então, assim, quando a gente tá aqui debaixo desse princípio, a gente sabe que o mundo espiritual, ele tá agindo. E ele age muito nas crianças. Porque as crianças são mais fáceis de ser manipuladas, então é, é, não é que o inimigo consegue manipular, mas ele age na vida da família toda. Então se você abre brechas, ele penetra na sua família e ele atinge primeiro os seus filhos, porque o filho ele sabe que vai atingir o pai e a mãe de alguma forma. Né? Então é, os filhos é, o que vai ser a sua geração futura, as próximas gerações da sua família está ali. Então o que você começar a plantar é o que toda a sua família vai colher nas próximas gerações. Então isso é muito importante. É você ensinar os princípios bíblicos pro seu filho. Hoje assim eu sou muito feliz por meus filhos já conhecerem a palavra, falarem já de Jesus, assim, sabe? Eu tenho feito essa oração, até você que me deu essa orientação de, de fazer as orações pro meu filho. Então, quando eles dormem, eu chego no ouvido dele e fico também declarando palavras de vitória, de bênçãos na vida deles. E oro para que o mundo espiritual não haja. Porque quando a gente pede paciência para Deus, Deus, ele dá as dificuldades pra gente. E vem por onde? Pelos filhos. Você quer ter paciência? Então pega uma criança que está um dia bem agitada, se comportando mal, é a hora que você precisa ter paciência e, e tenha sabedoria para poder educar e formar aquela criança nos caminhos do Senhor. Sabe? Isso, é é, isso é... Fez toda a diferença na minha vida.
1: A, a, a palavra de Deus, Rafa, sempre vai ser o nosso guia. Sempre vai ser a nossa bússola, né? Lâmpada para os meus pés, luz para o meu caminho. É a palavra do Senhor. Então tudo que nós precisamos está na palavra do Senhor, né? Deus ele é tremendo, tremendo. E a gente está aí com bastante gente ligada. Tem aí alguns comentários, Rafa, para poder ler?
0: Tem, tem bastante gente assistindo, gente. Obrigado por estarem aqui com a gente. A gente fica, assim, muito feliz. por agora, por exemplo, tem 17 pessoas aqui ouvindo a palavra de Deus, sabe? Trazendo, ter, se alimentando disso que a gente está passando para vocês. E para que você possa viver isso na sua vida. Que você possa compartilhar para um amigo que esteja passando por isso. Que esteja com filhos com problemas. Inclusive, Hermes, eu acabei de lembrar aqui que eu via a Juliana Zimmermann, essa semana nós tivemos assim, uma perda muito triste, que foi uma, uma mãe que veio com um filho aqui para os Estados Unidos, um filho de 21 anos, ele, ele veio aqui para servir o exército americano, ele era piloto, se eu não me engano, tipo um jovem cheio de sonhos, com apenas 21 anos de idade, gente, ele, ele tava, uh, foi passar de moto num num cruzamento, e, e parece que tinha acontecido uma, uma batida da polícia num, numa boca de fumo. Olha que, que história triste, gente. E esse, esse carro saiu fugindo da polícia e, a, e pegou a moto do filho dela e o, e o menino veio a falecer com 21 anos de idade. Isso, nossa, assim, machucou meu coração profundamente. Era um menino cheio de sonhos. E eu vou até deixar o link aqui nessa live, porque agora a mãe precisa mandar o corpo do filho para o Brasil. Agora você imagina, gente, se você acha que você tem um problema muito grande hoje, pensa numa situação, situação dessa, que é uma mais... coisa irreparável. Mas e, o que a Palavra de Deus diz sobre isso, Hermes? Que é, 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 isso vai acontecer com todos nós um dia. Então, assim, ela, a mãe, parece que se conforta por ter dado o amor que o filho necessitava. Eles estavam muito felizes num dia anterior. E a Juliana me pediu para que a gente pudesse compartilhar o link aqui do de uma vaquinha online, que a mãe precisa levantar, acho que 30 mil 30 dólares mil pra mandar dólares essa... Pra transferir o corpo pro Brasil. Brasil. E eles fizeram essa vaquinha online, parece que já arrecadou mais de 15 mil dólares, glória a Deus por isso. Muita gente ajudando a essa mãe, nessa dor profunda. Então eu vou deixar o link na live, então se doar um dólar, cinco dólares, dez reais, não importa, vai ajudar muito essa mãe que tá passando por essa dor, que, e, e que Jesus possa confortar o coração dela, possa assim... É penetrar no mais fundo da alma, do espírito dela, para que ela possa esperar em Jesus Cristo e saber que o filho dela hoje descansa com o Senhor e logo vai ter um encontro entre eles. Em nome de Jesus. É até difícil para mim falar sobre isso, né mas que Deus conforte seu coração. Eu acho que o nome dela é Rosângela. Rosângela, se conforte seu coração assim, profundamente. Eu imagino a dor que você está sentindo, mas saiba que Deus vai, vai confortar você e sua família. E, em nome de
1: Jesus, né, Hermes? É, não há palavra nessas horas, né, Rafa? Ninguém, nenhum pai está preparado, nenhuma mãe está preparado para perder um filho. Nunca. É, é um assunto também que me comove muito, porque é, é, é inimaginável. Não dá para imaginar a dor de uma mãe e de um pai, né, um menino com histórico desse, menino bom, estudioso, profissional, já era né, capacitado com 21 anos, e de repente ter a vida ceifada dessa forma. Sim. né? É, o que o que nos resta fazer é pedir para que Deus visite o coração dessa mãe, né? para que Deus visite essa família, porque só Ele, só Ele que pode realmente confortar. Não existe palavra no nosso vocabulário que vá de encontro a essa situação e que traga paz para essa família. Mas Deus, Ele pode sim confortar. Então você que puder ajudar... Né? entra aí no link, compartilha, ajude com o que você puder, porque é uma dor tremenda. Então, às vezes você está aí, poxa, estou desesperado aqui por causa disso, por causa daquilo, algo que não deu certo, coisas... Olha, olha a dor dessa mãe. Sim. Né? Olha a dor dessa família. É, é claro que a gente não tem que ficar comparando, mensurando. Cada um tem o seu problema, cada um tem a sua dificuldade, cada um sabe onde o seu, o seu calo aperta, mas Deus tem... É resposta e Deus tem saída pra tudo, pra tudo né, sim. então muito obrigado você que tá aí ligado na gente nos assistindo, mandando seus comentários mais alguém, Rafa, que você queira sim, comentar? sim, agora eu
0: vou, eu vou ler os comentários e isso aí, se você quiser também deixar algum, algum comentário a mais aí, escreva aqui pra gente então muita gente assistindo amém, graças a Deus, glória a Deus, Emerson Ian Teles Emerson é um grande homem de Deus. Deus te abençoe muito, meu irmão. Pastor Paulo aqui de São Paulo. Glória a Deus, pastor.
1: Amém. Pastor Paulo é uma benção. Ele, a Pastora Renata, seus filhos. Pastor Paulo tem uma tem uma uma célula online toda segunda-feira e ele começou, né, tá na segunda, segunda-feira. E já está atingindo bastante gente aí, pessoal de Miami, pessoal daqui de Orlando. Glória a Deus por Só isso. Só que ele está lá em São Paulo, o pastor Paulo está lá em São Paulo. E já já vem aqui visitar a gente, viu? Quando o senhor vier para cá, vai participar com a gente aqui no, no, no Convertidos Podem. Se prepara. Se
0: preparem, pastor. Estamos te esperando. Aqui o Iago. Somos improváveis, meu irmão. Com certeza, Iago. Deus faz maravilhas com os improváveis. Para que seja de testemunho, para outras, então ele pega as coisas loucas desse mundo para confundir as, as sábias isso, é isso.
1: exatamente
0: uh, Dri, Deus faz maravilhas Deus escolhe o improvável, promove o impossível e te leva ao imaginável, glória a Deus Dri Rafa, sua tia profetizou na sua vida e isso virou uma chave, virou no mundo espiritual amém, com certeza, eu todo dia eu lembro dessa profecia, a Elô sabe também, né? a gente comenta muito sobre isso é, e com certeza fez toda a diferença na minha vida Daniel Lopes, meu cunhado. Isso aí, Dani. Tamo junto, meu amigo. Uh, glórias a Jesus. Deus é maravilhoso. Bom dia, Emerson. Paz. Aí o Iago falou, lembro desses rolês. Tudo que passamos hoje serve como testemunho. Que todos nós podemos ser mudados por Deus. Não é verdade, Iago. Então, muito feliz pela sua vida também. Aí a Juliana Zimmerman, que é, pediu pra gente compartilhar aqui da Rosângela. É... Ela tinha comentado antes, né, de eu, de eu fazer esse comentário. Deus nos fez para darmos certo. Ele nos fez sua semelhança e as escolhas são nossas. Se você quer dar certo, procure altas visões. Se ficar parado você não cresce. É verdade. A a, e a fé e a esperança está aqui, ó, no manual da vida que a gente tem que estar tá, assim ligado, que ele vai nos mostrar sempre o caminho certo, né, Hermes? Amém. Patrícia Pereira, lembro dos bailes com a vassoura. <risos> é, é, Pat, é... Que
1: dureza, hein? <risos>
0: Os pais são os tutores dos filhos de Deus e devem ensiná-los, educá-los e cuidar deles. Os pais são responsáveis perante o Senhor pelo modo como educam e orientam seus filhos. Amém. Verdade. É isso mesmo. A, a família é projeto de Deus e quando a gente está abaixo da palavra, a gente tem sabedoria para fazer essa, esse projeto ser bem sucedido. Né? É verdade. E Eu costumo dizer sempre que é difícil você ver um homem bem sucedido sozinho. Se você conhece algum, se você lembrar de algum, se vocês conhecem algum, bota aí no comentário, gente. Eu posso estar enganado, equivocado é, no meu comentário, mas é difícil, porque o homem e a mulher são um só. Então Deus fez esse projeto para serem juntos, caminharem juntos, né? Então é difícil você ver uma pessoa que tenha sucesso em todas as áreas, naqueles quatro pilares que eu sempre falo, estando sozinho. Um, Eis que filhos são herança do Senhor e o fruto do ventre, o seu galardão, Patrícia Pereira. Então, a Juliana Zimmermann de novo, obrigada, Deus é bom. A mãe é Rosângela e filho Léo. Que Deus te abençoe, uh, Rosângela, e, e conforte seu coração nesse momento. E saiba que não há palavras para te confortar, mas que Deus esteja assim no seu coração e fazendo você estar cada vez mais ligada com Ele. Em nome de Jesus. Marcelo Castro Gomes, agradecemos por Deus usar a vida de vocês para a ministração da palavra.
1: Amém, um abração,
0: Marcelo. Ouvir no trabalho é benção. Glória a Deus, Marcelo. Que Deus abençoe todo mundo em seu trabalho também. Nós somos mordomos do Senhor aqui na Terra. E Neuzete Matos, Rafa, coloca a chave do Pix para ajudar a mãe, por favor. Neuzete, é, eu vou pedir para Juliana assim, minha irmã compartilhar o link da vaquinha, que é onde você entra. Você pode doar como anônimo ou você pode colocar seu nome lá. Qualquer um dólar, cinco dólares, o que você puder ajudar. Se você estiver no Brasil, um real, dez reais. Qualquer coisa é bem-vinda. Essa vaquinha, Hermes, é um projeto bem legal. assim Muita gente ajuda, até muitas pessoas que estão aqui nos Estados Unidos que nunca ouviu falar dessa Exato. mãe. Eles vão lá e, e ajudam com 5 dólares e isso vai gerando um montante. A última vez que eu olhei parece que já tinha mais de 15 mil dólares. E ela precisa de 30 só para transferir o corpo. Infelizmente hoje aqui no Brasil e aqui nos Estados Unidos também é, para você morrer é mais caro do que para nascer. É. É, mas é isso, gente.
1: Pra vocês terem uma ideia, pessoal, aqui a gente vê essa, essas solicitações, às vezes, no farol, né, Rafa? Sim. Pessoal no semáforo, com, com um cartaz, pedindo essa ajuda, porque, infelizmente, aqui isso é muito caro, ainda para transferir um corpo o Brasil, aí é mais complicado ainda. Então, ajude, por favor, eu faço um apelo para vocês aqui. Ajude com o que vocês puderem, para pelo menos amenizar um pouco a dor dessa mãe e dessa família.
0: Amém. Gente, é isso, eu acho que nós vamos, eu acho que nós vamos ficar por aqui, é, eu queria falar pra você se, se você ainda não aceitou Jesus No seu coração Que você é, aceite E a gente vai fazer uma oração aqui para que o mundo espiritual possa se mover na sua família Se mover na sua vida E que ele possa entrar assim Na sua vida, como entrou na minha E transformou por inteiro Com uma decisão que eu tomei Quando eu era um aborrecente ainda Eu tive essa decisão que mudou a minha vida e hoje eu olho para trás e vejo muita glória de Deus e tudo isso. então Porque um dia eu aceitei. Então se você quer ter essa transformação como pai, como filho, não importa qual seja, aceite Jesus e deixe ele penetrar na sua vida que você vai ver a transformação por completo. Então o Hermes vai estar orando e trazendo esse apelo para você, né Hermes? É. E Sim.
1: só para... A live foi tão rápida hoje... Sim, o, o tempo voou, né? Poxa, olha, já são 11h02... Né? e eu só queria concluir aqui, porque nós começamos a falar do, dos três passos para o sucesso, e não consegui nem terminar. Então é né? isso aí, Glória vamos ficar a Deus por foi, mais tempo. Foi a Deus muito por... bom. É rapidinho, gente. Então nós falamos né, sobre provérbios 19, 21, que é fazer a vontade de Deus. O segundo passo é fazer planos, que está lá em provérbios 21, 5. E o terceiro é viver para Deus, que está em provérbios 16, 3. Então se você levar na sua vida esses três passos, né? com certeza Deus vai mudar uma chave na sua vida também então que Deus te abençoe né? que Deus realmente coloque plante essa semente no seu coração que você fique Matutando nessa palavra, nesse final de semana, que você divulgue né, o link para que outras pessoas que não puderam estar aqui com a gente ao vivo Possa assistir né, é, depois, quero mandar um abraço para o Rômulo e para a Lisandra, eles sempre veem os nossos vídeos gravados após a noite em casa Eles são daqui também, Rafa, então estão ligados na gente, só não consegue ao vivo porque estão trabalhando, mas à noite porque eles no, no, nos, nos dão esse privilégio de deixar essa, é, e ouvir essa mensagem na casa deles lá. Então um grande abraço para eles também. Então compartilhe, às vezes a pessoa não pode estar aqui, mas mais tarde ela vai conseguir assistir, vai conseguir ouvir, né? Compartilhe isso. E Deus tem um propósito na tua vida. Deus quer te abençoar, quer mudar a sua história. Então você que nunca abriu o coração para Jesus, falou, poxa, mas né, como é que é isso? Como é que é aceitar Jesus? É simples, querido, é simples, falar assim, olha, Deus, eu quero que o Senhor more na minha vida, eu quero chamar o Senhor para viver na minha vida, para morar na minha casa, para entrar no meu coração e para mudar tudo que está errado aqui. Então eu vou fazer uma oração agora e se você tem esse desejo, peça para que Deus entre no seu coração e faça morada na sua vida, amém? amém? Senhor, nós queremos te agradecer por esse tempo, muito obrigado, meu Deus, como é bom, como é bom falar né, sobre o Senhor, como é bom falar da sua palavra, como é bom compartilhar o que o Senhor fez na nossa vida O Senhor nos transformou, o senhor nos resgatou, o senhor nos tirou de um local onde nós havíamos é, entendido que era de derrota, que era de destruição, que era de prejuízo e nos trouxe a vida novamente. Obrigado pela família, obrigado por ter virado na nossa vida essa chave bendita e poderosa, Senhor. Obrigado por este tempo, obrigado por podermos, ó Deus, levar essa palavra para as pessoas que estão aí nos assistindo e nos ouvindo. E eu peço ao Senhor agora, nesta hora, meu Deus, que essas pessoas que estão ligadas nessa programação e queiram abrir o seu coração para o Senhor que eles possam de fato convidar o Senhor, dizer eu quero Jesus na minha vida, dizer eu quero o Senhor Deus Todo-Poderoso na minha vida, na minha casa, eu quero sim aceitar esse Deus como meu único e suficiente Salvador, que o Senhor, ó Pai, nesse momento possa contemplar cada uma delas, ouvir esta oração, ó Deus, e vir e fazer morada no coração, na mente, na casa e em tudo que essas pessoas têm e possuem, ó Pai, em nome de Jesus. Obrigado, Deus, por mais uma sexta-feira. Obrigado por esse final de semana que está se iniciando. Que o Senhor abençoe cada vida, cada família. Guarde, ó Deus, a nossa saída, guarde a nossa entrada e seja conosco, Pai, o tempo todo guarde Senhor a nossa família que é o bem mais precioso que nós temos nesta terra é o tesouro maior que nós possuímos aqui, guarde os maridos as esposas, os filhos guarde o lar, guarde cada um Senhor, e dê um final de semana abençoado e um restante de sexta-feira tremendo para todos nós te louvamos e te agradecemos em nome de Jesus, amém amém,
0: amém gente, então a gente fica por aqui na segunda-feira, às 10 da manhã, estaremos aqui novamente trazendo uma palavra de muitas bênçãos aí para vocês. A palavra do
1: Senhor Jesus Cristo. Amém, pessoal. Uma ótima sexta-feira para todos. Que Deus te abençoe. Fiquem com Deus.